1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos concluir hoy el apartado que tiene como título El uso de los medios de comunicación social, al que venimos dedicando pues, unos cuantos programas dentro de la explicación del octavo mandamiento. Pues lo concluimos con estos dos puntos finales. El 2498 y 2.499. Dice el primero, como es un poco largo, lo vamos a ir leyendo eh, fraccionadamente y haciendo comentarios a cada, a cada frase, digamos. ¿Eh? La autoridad civil tiene en esta materia deberes peculiares, ¿eh? se refiere a la materia de la comunicación social. La autoridad civil tiene deberes particulares en razón del bien común al que se ordenan estos medios ...corresponde pues a dicha autoridad defender y asegurar la verdadera y justa libertad. Es una cita de ese documento al que hemos hecho referencia en días anteriores... ...el decreto del Concilio Vaticano II sobre medios de comunicación social... ...que tenía como nombre intermirífica. Bueno, pues aquí se ha extraído del punto 12 de aquel documento esta afirmación... ¿eh? ...que se refiere... A que aquí los, las autoridades civiles Tienen una parte importante Tienen un deber muy importante De cara al bien común ¿Mm? Tienen que defenderlo Tienen que asegurarlo ¿Mm? Tienen que asegurarlo Yo creo que hoy en día de Defender, asegurar la libertad ¿no? Es que es uno de los, de los quehaceres principales ¿no? De nuestras autoridades Yo creo que la libertad está siendo especialmente puesta en cuestión, corre peligro a la libertad, especialmente en tres campos, o dicho de otra manera. Yo me atrevería a decir, bueno aquí pues lógicamente me tiro un poco a, a, a piscina desde una apreciación así un poco mía personal subjetiva, ¿no? porque no está dicho esto en este punto del catecismo que estoy comentando, pero bueno, también permitidme que también yo intercale ¿no? algunas apreciaciones personales para también iluminar lo que está diciendo el catecismo. Yo creo que hoy en día, especialmente en Occidente, en Occidente la libertad se, se juega en tres campos. En el respeto a la vida, porque mire usted, si, si, a mí no me, no, si no se reconoce el derecho a la vida, si no se reconoce la dignidad de toda vida, entonces ya me dirá usted qué libertad tengo yo, pero ¿para qué me sirve la libertad si se si, si comienza por no reconocer la libertad a la vida?, si los seres más inocentes, por el hecho de tener pues, un síndrome de Down o lo que sea, no tienen derecho a la vida, ¿qué libertad tienen? ¿Qué libertad tenemos? ¿no? O sea, la libertad se juega hoy en día especialmente en el, en el reconocimiento del derecho a la vida, de la dignidad de la vida. En segundo lugar, la libertad se está jugando en el amparo de esa vida, porque una vida no solamente nace, sino que tiene que estar amparada y está amparada en la familia. Entonces, en la tutela de la familia, en la defensa de la familia, se está jugando la libertad. ¿A mí de qué me sirve haber nacido? ¿O, o de qué me sirve de que me den libertad de? ¿Es usted libre? Sí, pero oiga, si no tengo, no tengo un paraguas en el que ampararme, vivo, vivo en orfandad, vivo solo. Eh, esa es la mayor pobreza, es decir, la familia, la tutela de la familia es la mayor garantía, ...de la libertad del hombre... ...porque hemos el hombre ha nacido para vivir en comunión... ...para vivir en, un, en una sociedad de amor estable... ...por eso la tutela de la familia, ahí nos jugamos la libertad... ¿no? ...por eso cuando en cuando muchas sociedades occidentales... ...se va poco a poco arrinconando... ¿eh? ...arrinconando la autoridad de la familia... ...se va desautorizando la familia... Cada vez se le da menos poder real sobre su, o menos influencia real sobre sus hijos. ¿eh? Son otros más los que deciden sobre sus hijos, deciden desde, desde fuera, en la, pues en la educación que se les impone, etc. Pues claro, es, es, la libertad no existe. ¿no? Y en tercer lugar, ¿eh? decía que los tres campos principales en los que se juega en la libertad son en el respeto a la vida, en la tutela de la familia, lugar en el que la, la, la vida encuentra amparo, y en tercer lugar fijaros bien, que es, que es lo más específico de, de lo que estamos hablando en el catecismo, ¿no? se juega la libertad en la libertad de expresión en el que exista una una proporcionalidad en la que todo el mundo pueda expresarse en la vida pública ¿eh? que se pueda expresar en la vida en la vida pública de una manera pues yo diría eh, proporcional eh, justa que nadie, esté, que nadie esté sobredimensionado en detrimento de otro. Porque, claro, si a uno se le da un altavoz muy grande y al otro pues, eh, no, no tiene ningún altavoz, más bien se le da un silenciador, claro, entonces ahí, ahí no hay libertad de expresión. Está totalmente desproporcionado, pues el, eh, la autoridad civil tiene, eh, tiene un deber muy grande de que todo el mundo tenga la misma el mismo acceso a poder expresarse públicamente, de manera que a unos no se les ponga silenciador al mismo tiempo que a otros se les pone un altavoz desproporcionado. Aquí se está jugando algo muy importante, yo creo que estos son los tres campos principales, ¿no? el derecho o sea, el reconocimiento de la dignidad de toda vida, sino para qué hay libertad, la tutela de la familia y el, y también el reconocimiento, pero no en la teoría, porque en la teoría en Occidente, claro que todo el mundo dice en Occidente libertad de expresión, libertad de expresión, sí, sí, eso, eso en Occidente lo tenemos muy bien aprendido en la teoría, pero luego hay que llegar a la práctica, ¿no? Y hay que llegar a la práctica y vemos, y vemos que, que en la práctica esto no, no es así, ¿no? Que, que, por ejemplo, existen, existen unas, unos accesos a los... ...a los medios de comunicación verdaderamente eh, pues desiguales y repartos injustos, verdaderamente injustos. ¿no? Vamos, que no estamos hablando de cosas raras, que, que Radio María es un testigo muy claro de esto. no Es un testigo muy claro de cómo cuando pues, en, un, en el mundo de la radio, en el espacio radiofónico, pues se hace un reparto de frecuencias... ...y teóricamente, según, según las normativas de esos concursos, ¿no? de las administraciones... ...para el reparto de frecuencias, tienen que ser repartidas según criterios de pluralidad... Eh, ...bueno, pues no sé qué pluralidad será esa, porque luego al final uno ve... ...uno ve que al final eh, las frecuencias las tienen siempre eh, los mismos eh, medios, los más media... ...que controlan eh, de una manera tremenda, ¿no? los gobiernos tienden a dar eh, acceso a los medios de comunicación a aquellos que entienden que les van a ser ideológicamente, vamos, bueno, pues que, que van a hacerles el juego ¿eh? y que van a prestarse también a, a mantenerles en el, en el poder. Esto es, esto es así, ¿eh? siempre ha sido así. Y bueno, pues las concesiones, ¿eh? según que... ...partido político gobierne en una comunidad autónoma... ...es perfectamente previsible quién es el que va, eh, va a recibir frecuencias. ¿Quién es el que va a recibir? Pues en el, en el espacio eh, televisivo... ...quién va a recibir aquí un lugar, quién no va a tenerlo... ...porque al final son los amiguismos, etcétera, los que ahí están. Eh, no es el criterio de pluralidad. ¿eh? El, que, el que es parte de un reconocimiento del derecho de la persona a expresarse... No, no, partimos de otras cosas. No es un medio de comunicación al servicio de una ideología. Bueno, como vemos, es que Occidente a veces eh, caen grandes contradicciones, ¿no? Porque el principio de libertad de expresión es algo sacratísimo en nuestra cultura. Y luego, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y te diré de qué careces, ¿no? Y lo estamos viendo también, por ejemplo, con el tema, con el tema del apagón... Apagón analógico. Bueno, apagón analógico. Pues entonces resulta que ahora viene pues, un tema importante: y es eh, ¿qué, qué televisiones, qué canales eh, van a poder estar incluidos en esos paquetes en los cuales uno va a poder ver en la nueva tecnología digital, etcétera. Bueno, y uno se lleva sorpresas impresionantes, ¿no? Sorpresas impresionantes como que en algunas comunidades autónomas, pues por ejemplo, televisión eh, popular la televisión de la iglesia no, no está incluida, no va a poder emitir eh, pues en, en comunidades autónomas enteras, ¿no? Bueno, y, cuando, y resulta que es, según un criterio de pluralidad, será bastante normal que los católicos de esta nación, que es mayoritariamente católica, puedan tener una televisión, ¿no? Pues mire usted, pues no. O sea, resulta que se hacen unos paquetes. Eh, pues, de esta nueva teología digital, entonces, ¿quién, ¿quién está incluido en la TDT? Usted no tiene sitio. Y, y se puede quedar pues toda la sensibilidad católica de esta nación sin un medio de comunicación en el que sentirse expresado. Ahí tenemos un ejemplo concreto, cuando resulta que en esos paquetes están incluidos canales absolutamente absurdos, como esos que están ahí, canales pues de, de, de repartir premios y de estar allí rifando cosas y, y, y de ese tipo de programaciones que a la noche se convierten en pornografía, etcétera, etcétera. Y para eso había sitio ¿eh? en el paquete digital y para la radio o la televisión católica no había sitio. Pongo estos ejemplos prácticos y me imagino, ¿eh? pues que... ...que el presidente de Radio María... ...y, las, y, y aquellos que especialmente tratan de estos temas... ...nos podrían poner muchísimos casos, ¿no? Yo meramente los, los, los apunto, ¿no? los apunto... ...pero estamos ante ejemplos concretos de que... ...el principio de libertad que tanto se invoca en Occidente... ...luego en la práctica no se vive, no se vive. La libertad de expresión brilla por su ausencia... Porque los medios de comunicación se han convertido en gran parte en un instrumento al servicio del poder. Para apuntalar, ¿no? Totalmente asociados a, a grupos o a partidos políticos o a intereses eh, determinados que en el fondo cada uno busca su padrino. ¿eh? Bueno, Por eso aquí, cuando el catecismo dice que la autoridad civil tiene que, tiene una obligación moral de defender y de asegurar... La verdadera y la justa libertad. Madre mía, ¿no? ¿Qué, cosa, ¿Qué cosa tan importante se está aquí afirmando? Hay un punto de referencia al que se nos remite, que es el 2237, que lo vamos a leer, ¿no? y dice así. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y los desheredados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Claro, que aquí pasa una cosa, fijaros. Eh, en los países occidentales democráticos hay una forma más de guante blanco, de guante blanco, de limitar el ejercicio a la, al derecho de expresión. En los países así más, digamos, de, de tendencia pues, populista, en eh, los gobiernos de tendencia populista, como hay algunos en Hispanoamérica, eh, dictaduras, eh, dictaduras de izquierda, etcétera, bueno, a veces ahí se agrede directamente, ¿no? Directamente la libertad de expresión. Por ejemplo, estos días escuchaba yo que en Venezuela han cerrado, creo que eran 240 radios, Ha sido un plumazo, porque son contrarrevolucionarias y ya está, ¿no? O sea, están en contra de la revolución y entonces cogen y sin más cierran 240 radios. ¿no? Pues, hombre, pues evidentemente es una agresión una agresión como este punto está diciendo dice, no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado evidentemente esa decisión ¿no? de coger y decir aquí suspendemos todas estas radios porque hablan en contra de la revolución oiga, tienen derecho a expresarse no luego usted no tiene derecho a suspender el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de los demás ¿Mm? en occidente sin embargo la cosa suele ser ...con guante blanco. Suele ser recurriendo a argumentos, pues no como ese, ¿no?, de Venezuela... ...que estos hablan en contra de la revolución, no. Suele ser eh, recurriendo a argumentos de orden técnico, ¿no? Es que, claro, no hay sitio para todos y entonces el reparto administrativo, pues claro... ...también tiene unas razones técnicas, se recurre a las razones técnicas para desde ellas... ¿eh? pues ...arrinconar a, la, a quien se quiere arrinconar... ...y ensalzar a quien se quiere ensalzar. ¿Eh? Esa es la diferencia entre la forma de actuar eh, occidental... Y, ...y la que es más propia de las dictaduras. ¿no? Pero en el fondo... El, el, ...el derecho a la libertad de pensamiento... ...a la libertad de expresión... ...especialmente en el ámbito público... Eh, ...pues es una de, pues de las batallas principales... ¿eh? ...junto con la batalla de la vida... ...y junto con la batalla de la familia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Continuamos la explicación de este punto 2498 en él se habla del deber de la autoridad civil a tutelar, a respetar el derecho a la expresión especialmente a través de los medios de comunicación y dice eh, la siguiente frase promulgando leyes y velando por su aplicación los poderes públicos se asegurarán que el mal uso de los medios no llegue a causar graves peligros para las costumbres públicas y el progreso de la sociedad. Aquí habla de que también el, las autoridades civiles no tienen que limitarse a decir que todo mundo pueda expresarse, sino que también tienen que tener un cuidado de que en los medios de comunicación no sean la excusa para introducir o para degradar las costumbres públicas. Es delicado eh, como, como coger ¿no? ese equilibrio una frontera entre la libertad de expresión, pero al mismo tiempo no tomar o abusar de la libertad de expresión para que sea una forma de corrupción de las costumbres públicas. Por ejemplo, es totalmente legítimo y necesario pues, que unas autoridades públicas exijan pues, un horario, un respeto del horario infantil, por ejemplo, que hay un horario en el que los niños no tengan que estar soportando en la televisión determinadas cosas, que, pues, que, que se preserve su, su inocencia, eso es totalmente legítimo, o también, por ejemplo, yo creo que las que que autoridades pueden y deben también de decir algo con respecto a lo que es la, la promoción de a través de la televisión, por ejemplo, de programas de telebasura que, que acaban teniendo una gran responsabilidad, o sea, una gran incidencia sobre la salud moral de una nación. Si, si, un, si unas televisiones están haciendo competencia entre ellas. ¿no? A ver, para tener más audiencia yo tengo que tener un programa más morboso que tú. Si yo tengo una telebasura todavía más impactante, te voy a, te voy a quitar a ti eh, pues, tu índice de audiencia. Entonces yo voy a tener más publicidad. Y estamos allí a ver quién es capaz de sacar todavía ¿no? pues un programa eh, pues eso, más, eh, más morboso que el, que el otro. ¿eh? Y eso supone, claro, si, si una autoridad civil no tiene también... Tiene unos incentivos hacia lo contrario, ¿no? o sea, un incentivo para que una televisión también vea que le va a resultar rentable hacer televisión seria. Claro, porque claro, las televisiones privadas justifican eh, su recurso a la telebasura porque hay demanda. Claro, es que si, si ponemos telebasura eh, hay, mucha, hay mucha audiencia. No, no, mire usted. Usted se sí justifica porque hay demanda, pero en realidad usted genera la demanda. Cuanto más basura, o sea, la basura llama a la basura. ¿eh? Eso es así, cuando uno va por un parque y allí tira, ¿eh? tira una cosa y al siguiente, como ve que había una bolsa tirada, tira dos bolsas. Y al siguiente tira tres bolsas. Eh, y la basura llama a la basura. ¿eh? Entonces, en, en Nueva York una de las cosas que, que hicieron para, para regenerar los barrios fue... La política de que cuando si hay una pintada en una pared, la pintada hay que borrarla inmediatamente. Si tú borras inmediatamente esa pintada, ya es más difícil que venga la segunda. Como tú dejas la primera pintada hecha, la segunda y la tercera, todas vienen ya. La basura llama a la basura. Y esto pasa también en las programaciones de los medios de comunicación. Que, claro, la competencia manda, entonces, claro, si este hace esto, yo también tengo que hacerlo, etcétera Claro, tendrá que haber tendrá que haber valentía y criterios claros en las autoridades ...para romper esa espiral de que el medio de comunicación, de fondo, se promociona por la telebasura. Tendrá que haber un criterio, ¿no? Aquí hay un, se nos remite al punto 2.286, en el que habla de la responsabilidad moral del escándalo. ¿no? Decía así, el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones... ...por la moda o por la opinión... ...fijaros bien, ¿eh? ...o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede escandalizar... ...en el sentido de hacer un daño moral... ...a otra persona? ¿eh? Me habéis escuchado en más de una ocasión... ...que la palabra escándalo la solemos entender... ...muchas veces mal... ¿eh? Eh, ...escandalizarse no es que algo a mí me parezca mal... ...y me rechine, no, eso en el fondo... ...si yo tengo resistencia frente a eso malo... ...quiere decir que, por, gracias a Dios... ...no me ha afectado, no me ha escandalizado... Escandalizarse, en el sentido propio de la palabra, quiere decir que ese mal a mí me ha arrastrado, o sea, he sido engañado por él, me ha escandalizado. ¿eh? Si yo me he resistido, no está mal. ¿eh? Bueno, pues en ese sentido propio del escándalo. Puede ser escandalizado, o sea, la, la, eh, la ley puede, puede provocar el escándalo. ¿Por qué? Porque, claro, si hay una legislación en la que se dice que es un derecho eh, el matar a un ser concebido... Algunos pueden confundir su conciencia moral viendo una ley. Si piensan que, les, hombre, si, si, si es ley no estará tan mal. Y la ley injusta puede confundir muchas conciencias, ¿no? O sea, que el escándalo puede estar provocado por una ley, por una situación, por una moda, por una opinión. Claro que también un programa de, de comunicación, ¿no? un programa determinado de un medio de comunicación puede estar escandalizando porque está creando una confusión tremenda y este punto del catecismo en el que hablaba de la responsabilidad moral grave del escándalo dice, así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llegan a degradar costumbres bueno, vamos a ver ¿es verdad o no es verdad que en gran parte la degradación de las costumbres entre nosotros ha nacido muchas veces de los medios de comunicación así, por ejemplo la, el cine español vamos a ver, uno, uno cuando ve el cine español parece que la sociedad española está llena de pues, no, de, de drogadictos de lo otro, claro, es que es lo que se ve en el cine español ¿no? Entonces, ¿el cine español recoge la realidad de la sociedad española? no el cine español está haciendo ahí una caricatura que en el fondo es después la que, eh, la, la que determina, la que, resulta, la, la que parece dar el modelo, el modelo de modernidad ¿no? hacia el que tenemos que caminar. O sea, que las costumbres se pueden degradar desde el medio de comunicación, como yo veo claramente que ha ocurrido entre nosotros en España. ¿eh? He puesto el caso del cine español, pero vamos, podemos poner el caso de la televisión. ...todos los espacios de telebasura, etcétera, etcétera. Eh, claro, a un oyente me dirá, sí, pero es muy delicado cómo poder cortar con todo eso... ...al mismo tiempo respetando el derecho de libertad de expresión. Sí, soy consciente que fácil no es, ¿eh? pero desde luego eh, lo, lo, más, lo, más, lo más fácil es dejarse arrastrar... ...y claro, cuesta abajo... ¿eh? ...cuesta abajo es muy fácil ir todos cuesta abajo... ¿eh? O sea, tenemos que atrevernos... ¿no? ...atrevernos a algunos, a algunos pasitos... ...en algunos países se han dado... no ...en la preservación de... ...especialmente de los horarios infantiles... ...etcétera, en la promoción... ...de, de algunos programas determinados... ...de interés que sean también tutelados... ...que sean las televisiones públicas... ...no pueden entrar en las televisiones públicas... a ...hacer, a hacer competencia... A, ...a las televisiones privadas... ...en toda su telebasura... ...no pueden, no deben de entrar, etcétera, etcétera... ...hay muchos pasos que se pueden y se deben de ir dando, ¿no? Continúa... ...continúa este punto diciendo... ...deberán sancionar la violación de los derechos de cada uno... ...a la reputación... ...y al secreto de la vida privada... ...tienen obligación de dar a tiempo y honestamente las informaciones... ...que se refieren al bien general y responden a las inquietudes fundadas de la población. Vamos a ver, aquí dos puntos más. La, las autoridades deben de sancionar la violación de la reputación de las personas y cuando también ha sido violada la vida privada. Y deben de sancionarlo pues, con, con contundencia y además hacerlo a tiempo, ¿eh? hacerlo a tiempo, no, no hacerlo pasados ya año y medio. Eh, que a veces esto también ocurre entre nosotros, que la justicia es lentísima. no Es lentísima, de manera que si a alguien se le ha, se ha violado su reputación eh, y finalmente pues es restituida un año y medio después, ya esa restitución llega tardísimo, llega tardísimo y sirve para muy poco. sirve para muy poco ¿no? Las autoridades tienen, eh, tienen la, la obligación de, de tener eh, fórmulas rápidas de, de la defensa de, de el derecho a la fama de cada uno de nosotros y hay que decir que los medios de comunicación hoy en día pueden ser están siendo están siendo uno de los lugares en los que más se viola la intimidad de las personas y más se viola el derecho a la, a la reputación porque hay un grado de agresividad muy grande muy grande en muchos medios de comunicación ¿eh? por lo tanto este es un aspecto en el que se les pide también desde este punto al catecismo a las autoridades intervención ¿eh? intervención otro punto aquí también que, que no, 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 puede, no debe de pasar desapercibido. Dice la obligación de dar a tiempo informaciones. Fijaros como el catecismo hilafino, ¿eh? Obligación de dar a tiempo informaciones. Porque además que hay obligación de informar, también a veces se puede manipular, se puede manipular no solo mintiendo, sino mm, ocultando una información ...esperando a que pase, por ejemplo, pues estas fechas. Vamos a esperar a que llegue el verano y esta noticia la diremos entonces. O vamos a camuflar esta noticia en esta otra que así pasará desapercibida. O esperamos a que pasen las elecciones. O esperamos a que venga la campaña electoral y cuando venga la campaña electoral... ...sacaremos esta noticia eh, porque vendrá muy bien para esto y para el otro, etcétera, 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 ¿no? O sea, pues, bueno, también esto, estamos cansados ¿no? de ver que, 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 bueno, pues que cuando vienen las elecciones pues todo el mundo a inaugurar cosas y estamos en los periódicos venga que llenos de noticias de la inauguración de este tramo de la autovía el otro el otro pero mire usted, no 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 nos tomen por tontos porque todos somos conscientes de que esa, esa inauguración esa rueda de prensa, este, o ese escándalo que usted ha sacado, etcétera tenía que haber salido hace tiempo y usted ha esperado, lo ha ocultado hasta este momento. Y, o sea, es una obligación de dar a tiempo, dice aquí el catecismo, a tiempo. No manipular los tiempos, que manipular los tiempos es también está hecho en orden a manipular las conciencias. O sea, tenemos que creer en la verdad en sí misma, y, y, y esta noticia ha venido cuando ha venido, luego la damos ahora, no la vamos a tener aquí guardada, no vamos a caer en esa tentación, ¿no? o para que sirva otro interés. Y termina diciendo este punto, nada puede justificar el recurso a las falsas informaciones para manipular la opinión pública mediante los más media. Estas intervenciones no deberán atentar ...contra la libertad de los individuos y de los grupos. Bien, es cierto que hay que decir que las falsas informaciones tienen distintas eh, modalidades. ¿no? Una es la de decir una falsedad explícitamente dicha, otra es la de decir medias verdades... ...o también la de camuflarla en la forma de expresión, no con insinuaciones, insinuando o camuflando o enfatizando una cosa, ¿no? La verdad es que en la manera de expresar, en la manera de dar los titulares, yo no sé si vosotros en alguna ocasión habéis hecho el ejercicio de, por ejemplo, ante una noticia así un poco importante que hay, cambiar y ver, a ver, ¿cómo dice esto tal cadena como radiofónica? ¿Cómo lo dice la otra y cómo lo dice la otra? Y te quedas impresionado porque parece que estás escuchando cosas distintas. Entonces, claro, uno dice, bueno, esto... esto eh, en el fondo es un grave pecado, es un grave pecado contra el deber que tenemos todos de, de veracidad en la expresión de, hacia la opinión pública. Es una, false, es una, una falsedad. No puede ser que eh, una noticia dicha de maneras tan contradictorias en las cadenas radiofónicas o televisivas o lo que sea, ¿no? pues eh, sea hecha con conciencia ética. No, es imposible. Se ha recurrido a decir algunas falsedades, medias verdades, insinuaciones, se fatice una cosa en detrimento de la otra, o sea, los mismos titulares son toda una escuela. ¿eh? Cuando uno ve unos titulares de los periódicos, qué se titula, qué no se pone, es toda una escuela, a veces, de, de manipulación ideológica. ¿eh? Luego, aquí hay grandes responsabilidades morales a las que se refiere este punto del catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y pasamos al último de los puntos... ...en el apartado este del uso de los medios de comunicación social... ...el último de los puntos, el 2499... ...vais a ver que lo reserva para los países... ...para la situación que se vive en los países totalitarios... ¿eh? ...no olvidéis que este es un catecismo universal... ¿eh? ...que habla para todas las situaciones diferentes... Que se pueda, ...en las que pueda estar abriéndose paso... ¿no? ...la vivencia de un cristiano. Dice, la moral denuncia... ...la llaga de los estados totalitarios... ...que falsifican sistemáticamente la verdad... ...ejercen mediante los más media... ...un dominio político de la opinión... ...manipulan a los acusados y a los testigos... ...en los procesos públicos... ...y tratan de asegurar su tiranía... ...yugulando y reprimiendo... ...todo lo que consideran delitos de opinión. Delitos de opinión. Claro, pues como decía antes, en Occidente eh, hay un guante blanco. Eh. Desde luego en Occidente eh, no se admite, en teoría, los delitos de opinión. Eh. Nadie está en la cárcel por, por tener delitos de opinión. Tenemos una libertad de expresión y nadie... ...una cosa es que yo pueda ser acusado justamente por haber... Eh, ha faltado al respeto de la reputación y de la verdad y por lo tanto puede ser acusado de que mi ejercicio de, de la libertad no ha respetado la libertad del prójimo. ¿eh? Eso que se dice que mi libertad termina donde empieza la del prójimo. ¿no? Pero sin embargo, todo el mundo tiene derecho a opinar, aunque su opinión sea totalmente rechazable. ¿eh? Sea rechazable. ¿eh? Ahora bien, otra cosa es que esa opinión, esa opinión mmm, vaya. Eh, pretenda, eh, pretenda tener eh, un derecho de influjo, por ejemplo, pues en, en las conciencias inocentes, etcétera, o por ejemplo, el que alguien eh, entienda que unas ideas nefastas, por ejemplo, pues de tipo eh, leninista o nazi, etcétera, pues puedan, o él pretenda que quieran quieras ser divulgadas en medios de comunicación. Evidentemente no tiene derecho a tal cosa, ¿eh? porque son ideas perniciosas y que por lo tanto van a degradar la dignidad del hombre. ¿eh? Ahora, él tendrá derecho, él, privadamente, a, a pensar ¿eh? conforme una ideología leninista o comunista o nazi a título suyo personal, pero no le podremos dar ¿eh? un altavoz para que él todavía las difunda. ¿eh? Bueno, eso es otra cosa distinta, hasta ahí ya llegamos. Pero bueno, en este punto en 2499, habla de la situación de persecución que viven tantísimos católicos en, en, en muchos lugares del mundo. ¿Cuántos, ¿Cuántos cristianos han sido perseguidos y además en los procesos que se han realizado contra ellos han tenido que cargar con calumnias? Por ejemplo, el cardenal Bantuan, que muchos hemos oído hablar, hablar de él, no, este cardenal que cuando salió después de tantísimos años de la prisión, ...le predicó a Juan Pablo II los ejercicios espirituales. Este hombre tuvo que soportar no solo el que fuese apresado, ¿no? Era obispo de aquel lugar de Vietnam del Norte y no solamente tuvo que aguantar el, el que fuese privado de su libertad... Para, ...para ejercer su pastoreo, sino que como ocurre en estos casos generalmente, tuvo que aguantar la calumnia, el que los, las autoridades comunistas difundiesen pues es que este, este obispo pues era un agente falso, o estaba introduciendo droga, estaba corrompiendo no sé qué. Y muchas veces en los países, en las dictaduras, se suele recurrir a la difamación como una de las formas más duras de en la persecución. ¿no? Es muy fácil, con, con mucha frecuencia se recurre a esto. ¿no? Muchos de los obispos que han sufrido también en Polonia en tiempo de de la persecución comunista, etcétera que han sufrido prisión, etcétera siempre estaba ligada con calumnias que se levantaban frente a ellos. ¿no? Bueno, recuerdo, recuerdo un, un, un libro, eh, un libro que leí hace ya bastantes años, por lo menos unos 20 años, que tenía como título Hablar de Dios eh, resulta peligroso. Era un libro escrito por una joven eh, rusa, Tatiana Goricheva, y esta joven... Había, había vivido, bueno, pues ella había sido educada en el ateísmo, pero luego había tenido había tenido una conversión increíble pues a, a la fe a la fe cristiana además la lo había, lo había tenido pues, dentro de su vacío interior, ella cuenta en su libro que había eh, intentado buscar, buscar la felicidad sin conseguirlo había cometido tres abortos su vida era una infelicidad continua y ...en una ocasión, sencillamente en una recitación... ...ella se había apuntado a un grupo de, de yoga... ...para intentar buscar una relajación en su vida, ¿no? ...y allí en la, en la Rusia comunista... ...les habían dado la oración del Padre Nuestro... ...para recitarla como un ejercicio del yoga... ...sin, sin ser consciente de que esa oración... ...era una oración religiosa siquiera, ¿no? ...y en esa oración ella descubrió... Eh, ...la presencia de Dios... ...descubrió que no era una mera oración sino que en ella había también la presencia de un Dios que es padre, tuvo una conversión, dejó todo, dejó también su yoga, dejó todo y entró en la Iglesia cristiana ortodoxa, comenzó a seguir a Jesucristo y comenzó a ser perseguida. Comenzó la persecución por su fe cristiana. Comienza a ser perseguida, el, el, el Estado comunista intentaba arrancar del corazón de, de los jóvenes rusos cualquier sentimiento de, espiritual... ...porque quería eh, defender su filosofía mater del materialismo dialéctico que predica el marxismo... ...y por lo tanto nadie podía tener ni defender ni mucho menos todavía propagar ideas de tipo religioso espiritual. Y ella era perseguida, va a la cárcel y en un momento determinado a ella le dan, eh, le, le dan a elegir... ...entre ir a un campo de concentración o ser expulsada fuera de, de la Unión Soviética... Y ella lo pensó y eligió ser expulsada. Y cuenta ya en su libro que cuando, que cuando va, va camino del exilio, va en un tren y el tren se acerca, todavía, lógicamente, ahí existía el muro de Berlín, y cuando se acerca ya en la Alemania del Este a Occidente, ella suspiraba por Occidente, pensaba que Occidente pues, iba a ser pues, eso, no, la reserva espiritual, ¿no? Y veía, dice yo, a lo lejos en el tren, veía unas luces luminosas unos letreros luminosos que ya estaban al otro lado de la frontera y pensaba que esas luces luminosas pues, serían, estarían, estarían haciendo propaganda, ¿no? estarían siendo letreros de grandes valores espirituales de Occidente. ¿eh? Y, me, y qué decepción tuvo ella, ¿no? cuenta en su libro, cuando la, al llegar a la frontera comprobó que esas luces, esos grandes paneles que se levantaban en Occidente, no eran sino propaganda y vallas publicitarias de un champú o de cualquier cosa, ¿no? O de cualquier producto comercial que queríamos vender. Y, y le llegó la, la gran decepción al conocer Occidente. Al conocer que este Occidente en el que se enfatiza tanto la libertad y la libertad, luego somos capaces de malutilizar nuestra libertad y hacemos de ella pues sencillamente un, eh, pues, un campo de ejercicio de. ...de ganar más dinero o vivir más cómodamente, eh, etcétera, etcétera. Ese libro, ese libro de hablar de Dios resulta peligroso, a mí me, me impactó poderosamente... ...porque es un contraste muy grande entre lo que un cristiano experimenta en la persecución religiosa... Eh, en, en, ...en los países comunistas o las dictaduras en las que la libertad religiosa no es, no es respetada en contraste con nuestra situación en la que teóricamente ¿no? tenemos una libertad de expresión tenemos una libertad religiosa pero es que eh, resulta que no, no una autoridad ¿eh? no unas leyes, unas leyes ateas pero eh, un montaje que nosotros mismos nos hemos hecho a nuestro alrededor un montaje de materialismo de consumismo de hedonismo ese montaje acaba ahogando el espíritu ¿eh? ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente son los dictadores, ¿eh? los dictadores, los que eliminan la libertad de expresión. A veces podemos ser nosotros mismos nuestros propios carceleros. ¿Eh? A veces somos nosotros los que nos autosecuestramos en la libertad de expresión, en la libertad religiosa. ...es como si tuviésemos una, eh, una especie de síndrome, síndrome de, de, de Estocolmo... ¿no? ...en el que no, nos hacemos como cómplices de nuestros secuestradores... ...y acabamos pensando como ellos. Esta es la gran diferencia, ¿no? Porque aquí el catecismo habla de, liber de libertad de expresión... ...y compara la situación de los países, eh, de las dictaduras... De ...comunistas, etcétera, de la situación de Occidente. Pero, pero sin embargo, hablando aquí, aquí y ahora yo lo digo así de claro, ¿no? No estemos pensando en los pobres cristianos de esos lugares en los que se les persiguen y pobres de ellos, vamos a rezar por ellos, sí, sí, por supuesto, pero digamos, eh, también pobres de nosotros, ¿no? Y Jesús nos diría, no lloréis por mí, llorad por vosotros, porque en, vuestro, eh, en nuestro mundo occidental, en el que teóricamente tenemos libertad religiosa, libertad de expresión, pues eh, se han ido construyendo toda una serie, ¿no?, de, bueno, pues de, de elementos elementos que no se sabe exactamente quién controla pero que verdaderamente acaban ahogando ¿eh? la posibilidad de una libertad de, de expresión y de, una, y de un acceso libre y justo y equitativo a los medios de comunicación y una expresión de, también de la libertad religiosa en la vida pública ¿eh? podemos también nosotros ser nuestros propios secuestradores de la libertad de expresión y de la libertad religiosa Dejémoslo aquí. ¿eh? Han sido unos puntos, siete puntos, en los que el catecismo ha hablado del uso de los medios de comunicación social. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, monseñor. Pilar, desde Jerez de la Frontera.
1: Adelante, Pilar. Eh,
2: me ha preocupado bastante lo que ha comentado usted sobre que en eh, la nueva televisión canales católicos van a estar excluidos. Entonces, yo mi pregunta es: ¿qué podemos nosotros los católicos hacer frente a eso? ¿Me contesta usted a través de la radio?
1: Sí, muchísimas vale. gracias. Pues mire, usted es complicado, porque claro, en aquellas comunidades autónomas en las que los canales católicos no van a poder tener acceso, y además la, aquella de, las, de la que usted me llama es una de ellas, ¿eh? pues lo tienen difícil. Eh, posiblemente el recurso técnico es el de la antena parabólica, ¿eh? una antena parabólica en la que claro, cogiendo desde el satélite un canal televisivo, pues pueden, pueden cogerlo. ¿eh? Eh, claro, será más complicado porque se supone que uno tiene que estar en el tejado de su casa o donde sea, o, la, o en el balcón, una antena parabólica, pero a veces también tenemos que eh, agudizar nuestro ingenio. La libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio. ¿no? Y bueno, y le agradezco a la oyente que haya hecho una pregunta tan práctica. Yo no soy ningún técnico, pero creo que esta es la respuesta ...así concreta a ese problema expreso que se le... ...al mismo tiempo esa, esa antena parabólica... ...hay que utilizarla pues de una manera... Eh, ...pues vamos yo diría con una capacidad también... De, ...de saber lo que uno quiere y prescindir de lo que uno quiere... ...porque una antena parabólica también puede dar acceso... ...a canales denigrantes, eh, pornográficos, etcétera... ...entonces uno tiene que saber lo que busca... Eh, ...excluir el resto, no introducir peligros en casa... ...etcétera, etcétera... ¿Eh? Adelante, damos paso a pasar un siguiente oyente Buenos días
2: Hola, buenos días
1: Sí, le escuchamos, eh,
2: Soy Nati del Mería. Bueno, mi pregunta está respondida con la señora que ha llamado anteriormente uh -huh. eh, Solamente quería también decirle que para ánimo a los católicos Que cada vez estamos, los medios de comunicación nos acosan más Y uno tiene tiende a entristecerse, a deprimirse Pero que es la hora de unir nuestras fuerzas Que la Iglesia empezó con muy poquito Pero la fuerza del Espíritu Santo la coronó con nuestra aportación económica Radio María y nuestras raciones, yo estoy segura que va a dar el ciento por uno. El Espíritu Santo actúa siempre, invoquémoslo y demos gracia y gloria al Señor, que nos va a ayudar. Uh -huh. Que somos muchos, aunque parece que somos muy pocos, y el Espíritu Santo está aquí. Bendito sea el Señor. Muy bien. Gloria al Señor.
1: Muchísimas gracias por esa intervención, porque además creo que es absolutamente no solo consoladora, sino que es que es conforme a verdad. El caso de Radio María es un caso espectacular. O sea, que un medio de comunicación como este, que no responde a ninguna empresa de comunicación, que además eh, pues es totalmente, eh, está totalmente conformado por voluntarios, ¿eh? hecho desde un voluntariado, sin ningún afán de lucro, o sea, que se esté abriendo camino y que además en medio de un, de un contexto de secularización tan fuerte, Radio María se abra paso, crezca tanto en audiencia, etcétera, etcétera. Eso es un milagro y es uno, uno de los casos más patentes en los que se ve que una cosa es lo que se intenta introducir desde arriba y otra cosa es lo que el pueblo pide desde abajo. Es totalmente distinto. No es verdad la radiografía que se hace de la sociedad, de que la sociedad lo que pide es frivolidad, frivolidad y frivolidad. No es verdad. En el fondo se, se intenta, se introducir desde, desde arriba. Radio María creo que no únicamente está viviendo pues, un, pues, pues una presencia que, que, que es similar a la de David frente a Goliath, ¿no? en la manera en la, que, en la que compite legítimamente, sino que también está siendo una gran radiografía de lo que es la sociedad y de lo que la sociedad demanda por eso hay muchas razones para la esperanza, lo que pasa es que el Señor nos, nos está enseñando que Él quiere medios humildes, y un medio humilde como el de Radio María es el que Él bendice, y a veces los medios muy perfectos Él no los bendice, bendice los medios que están hechos con voluntariado, con donativos pues, muy humildes, y, y con contribuciones no profesionales, porque somos conscientes de que aquí los que hablamos no tenemos la facilidad, de expresión, etcétera, de los profesionales. Bueno, pues muy bien, pues esta es una radio que no es profesional, es de, es de, es de, de un voluntariado, bueno, ¿y qué? Pero eh, también todos tenemos derecho a expresarnos cada una a nuestra manera, sin tener que pertenecer para ello a un grupo internacional, empresarial, aún más media, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y Dios lo está bendiciendo, por supuesto. ¿Eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos, adelante.
2: Sí, soy Amparo de Valencia
1: Adelante, Amparo eh,
2: eh, Buenos días, monseñor Le mando un saludo cariñoso y, y quería decirle Que, bueno, ¿cómo es posible Que en una sociedad eminentemente católica Tengan tanta obediencia Y tanto eco Pues eh, estos canales de televisión Y, y, y emisoras de radio eh, ...porque vamos... ...yo soy católica, ¿no?... ...entonces... ...no puedo... ...ver... ...determinados programas... Uh -huh. ...yo no puedo conectar... ...determinadas canelas de televisión... ...porque... Eh, ...me turban el espíritu... Me, ...me escandalizan... ...me... ...me violentan... ...y... ...yo no puedo con eso... ...yo creo que si los católicos... Uh -huh. ...bueno... ...tuviéramos un espíritu de selección de acuerdo con, con nuestras creencias con nuestra fe bueno pues eh, la audiencia no sería tan tan, tan popular y tan ya. inmensa no ya. tendrían pues, que
1: sí.
2: eh, tendrían que ir valorando lo que lo que programan y lo que ya. y lo que emiten no
1: pues mire usted eh, la, la pregunta que hace usted es cómo es posible que pues que esos tipos de, de programaciones de telebasura etcétera y de frivolidades tenga tanta audiencia pues porque en el fondo hemos ido construyendo un cristianismo secularizado. Secularizado. Es, es la parábola esa del Evangelio, ...que habla del trigo y la cizaña, ¿no? Entonces, bueno, crece el trigo, sí, soy cristiano... ...pero al mismo tiempo también crece la cizaña. Y me parece que, pues, ¿por qué va a ser incompatible? Oye, pues hay que, abrir, hay que abrir un poco, no hay que estar aquí cerrados... ...hay que abrir un poco también el espíritu del mundo. Entonces, pensamos que se puede ser cristiano... ...al mismo tiempo que se puede ser mundano. Y cultivamos un poquito nuestro cristianismo... ...y muchísimo más la mundanidad, ¿no? Al principio parece que es compatible... ¿Eh? y hay que decir que en España durante mucho tiempo... Pues, se ha mantenido una cierta frivolidad, etcétera... ...por parte de muchos cristianos... ...compatibilizándola al mismo tiempo con un cristianismo... ...pero ¿qué ocurre? Pues lo de la parábola... ...que luego va creciendo la cizaña... ...y va un, llega un momento en que la cizaña ya se traga el trigo... ...y ya, y acaba con él... ...y ese es el momento que está llegando en, en nosotros... ...claro que... Eh, ...de Cristo o del mundo... ...a ver, tienes que hacer una opción... ¿Eh? No, yo quiero ser del mundo, según el espíritu del mundo, pero también quiero ser de Cristo. Sí, al principio parece que se pueden compaginar ambas cosas, pero llega un momento en el que no, no puede ser compatible, ¿no? Entonces, yo creo que este es el, el, el motivo por el que, por, porque se llega a contradicciones que, como pues, muchísimos cristianos, de una manera muy ingenua, falta de crítica, eh, crítica no únicamente hacia la televisión, sino hacia sí mismos, ¿no?, porque, claro, no tienen una, una crítica interior y un examen de conciencia de lo que participar de todo eso está suponiendo en sus vidas. ¿eh? Es imposible que alguien esté tragándose toda esa programación de frivolidad, de erotismo, de no sé qué, sin que eso afecte a tu vida. Claro que afecta a tu vida, ¿cómo no va a afectar? ¿eh? Entonces, claro, es una falta de realismo espiritual que tarde o temprano llega un momento en el que uno va a tener que hacer una opción. Y la opción ya sabemos cuál va a ser. Pues que el trigo, mejor dicho, que la cizaña se come al trigo y acaba con él. No ser que haya una profunda conversión. Pero hoy en día una conversión, hoy en día un, pues un, un cristiano eh, de tono secularizado, etcétera, que tenga una conversión fuerte, inevitablemente, vamos, necesariamente conllevará también un cambio de uso de los medios de comunicación seguro. Y además, será uno de los indicios más determinantes para ver si la conversión ha sido auténtica o no ha sido auténtica. Si una conversión ha sido profunda, seguro que se nota se nota en qué tipo de radio escucha, qué tipo de televisión ve, qué tipo de libros se lee, etcétera, etcétera. Eso es un signo, vamos, inequívoco. Porque tenemos que, yo creo que ya vamos pasando, ¿no?, Vamos pasando, pues, un tiempo, un momento en el que hemos podido ser muy ingenuos y, sobre texto de cristianizar el mundo, hemos terminado por mundanizar el cristianismo. Claro, hay que abrirse al mundo, sí, este, hay que abrirse al mundo para evangelizarlo, pero no para acabar asumiendo nosotros, dando por buenas, pues, determinadas eh, costumbres, etc., pues, que son incompatibles con nuestra vida cristiana, ¿no?